0: Estás escuchando Rotterdam Press he y los One Hit Wonders del Universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull Él es Pereira, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de Grayskull!
1: ¡Ya tengo el poder!
0: Pereira se convierte en un melómano insufrible y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto.
1: El señor Álvarez, el padrino Larios y Erasmo.
0: Juntos defendemos los One Hit Wonders del universo de las demoníacas fuerzas de esqueleto. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto darles la bienvenida al programa favorito del señor Pereira <risa> titulado He-Man y los One Hit Wonder del Universo. Y bueno, ya pueden escucharlo allí riéndose jubiloso Uy, porque sí. él está esperando toda la semana Uy, a sí. que grabemos este programa en específico. ¿A poco no, señor Pereira?
2: Tengo que confesar que... Eh, la primera vez que escuché el intro de este programa fue después de que gra grabamos el episodio número 2. Qué original me salió el productor de, del intro, ¿eh? No, no, no. Increíble, ¿eh? O sea, y no lo digo de una buena manera, de una manera positiva, qué, qué interesante manera de, de empezar este programa, la verdad.
0: No está para saberlo, señor Pereira, pero... Michael Moore se ofreció a realizar un documental del detrás de cámaras de ese intro, ¿eh? Wow. Porque usted tampoco está para saberlo, pero hubo muchísimas horas de producción dedicadas a realizarlo y que quedara como quedó. No,
2: se, se nota, ¿eh? Bastante. <risa>
0: Pero le dije a Michael, ¿sabes qué? No, siento que no es tu tipo de cosa, tú eres más como un cineasta de cuestiones sociales y así, uh -huh. entonces, eh, no, no, olvídalo, entonces, uh -huh. bueno, allí hay una historia que tristemente no quedará para la posteridad, pero qué bueno que le guste la introducción del programa al señor Pereira porque lo hice pensando precisamente en él. El... <risa> Pero bueno, basta de información que no tiene que ver con los contenidos de este programa En esta ocasión abordaremos a otra One Hit Wonder Aunque bueno, estoy seguro que habrá quienes piensen que no lo son En este caso yo me inclino más a pensar que sí Y antes de que les revele de quién se trata eh, Solamente quiero señalar que mientras que las dos emisiones anteriores Yo escogía dichas One Hit Wonder en esta ocasión, el señor Pereira es quien propuso a la banda que escucharemos a lo largo de los siguientes bloques. Y debo señalar que también esta es una banda que no me gusta. Yo no me explico cómo son One Hit Wonder. Deberían ser Zero Hit Wonder. Pero bueno, el, al señor Pereira se le ocurrió que escucháramos a quiénes.
2: A Witus.
0: ¿A quiénes, perdón? Witus. Ah, ya, ya. Esa, esa banda dos milera que sacó una canción que apareció en un montón de películas, ¿verdad?
2: Y, y series de televisión, etcétera. Sí,
0: así es. Bueno, eh, mientras que en el caso de los dos conjuntos que ya abordamos antes, es probable que los escuchas tuvieran muy presentes ese tema popular. En este caso, yo creo que hay quienes de plano... A lo mejor nunca lo han escuchado No se acuerdan de él Quizá comience a sonar y digan Ah, sí, es la canción de aquella película eh, Yo siento que en este caso sí estamos abordando una banda Pues considerablemente más desconocida Que las dos anteriores sí. o, ¿Usted qué opina, señor Pereira?
2: Eh, yo por eso los considero One Hit Wonder Porque... Ah. ¿Qué más conocemos de estos eh, sujetos, ¿no? Y a través de este programa y la música que tratamos de seleccionar, pues también podemos hablar un poco acerca del estilo que después eh, desarrollaron o que trataron de imprimir en sus siguientes álbums eh, uh -huh. Y entonces, por eso, para mí, literalmente son un one-hit wonder.
0: Sí, sí, yo creo que en este caso sí están mucho más apegados a esa definición. Y bueno, así como en el programa anterior les dijimos que. Pues New Radicals traía un sonido muy noventero. Yo creo que en este caso también vamos a encontrarnos con algo en sumo dos ero Yo creo que mucha música de la época se escuchaba como esto. Pero bueno, para terminar con este bloque introductorio, ¿qué le parece, señor Pereira? Si vamos ahora sí con el gran éxito de WITUS. Muy bien. que acabamos de escuchar se titula Teenage Dirtbag. Esto corrió a cargo de Witus. Este fue el principal sencillo que se desprendió de su álbum también titulado Witus, el cual llegó al mercado en el año 2000 de la mano de Columbia Records esta fue una canción en sumo popular en ese año sobre todo en Europa y en los Estados Unidos es una canción que apareció también en algunas películas que gozaron de considerable popularidad en su momento que eran eh, comedias románticas en, ya un poquito más adelante les diremos de cuáles se trataba este video aparecía una y otra vez en MTV, en VH1, en canales de ese tipo Y uh -huh. bueno, en definitiva, es el tema más conocido de esta banda Es el único que les conoce, yo creo que el grueso de la población eh, Esta es una banda que, la verdad se ha dicho no ha tenido una discografía muy extensa Ellos siguen activos, pero... Algo que me pareció interesante de esta canción, Teenage Dirtbag es que más allá del hecho de que fue muy popular en el año 2000, esta es una canción que ha regresado a listas en los Estados Unidos como cinco veces. Entonces, <risa> quieras que no, ya tiene 21 años de su estreno, pero hay gente que la sigue escuchando. Hay un montón de covers, y yo uh -huh. no me explico por qué, porque a mí esta canción no me gusta para nada, no sea el señor Pereira.
2: A mí, a mí me gusta, digo, la, la escucho esporádicamente uh -huh. eh, No la escucho tan tan seguido, sí la escucho tal vez un par de veces al año Pero pues los primeros 10 años de la vida de esta canción yo creo que sí la escuchaba muy muy seguido eh, Le queda muy bien la, la voz de este cantante a, a la canción A mí pues por eso me gusta bastante eh, Creo que es muy adepto el ritmo y la música como dice Erasmo a principios de los 2000's y si sí se apega mucho a Una canción que escucharíamos En películas eh, Comedias románticas de adolescentes eh, Tipo, bueno, estadounidenses Y que pues El video va de eso, de, de, de la película Que es Bully eh, Loser, digo, loser es Perdón, Loser, ajá. Sí, perdón, loser. Ajá, ajá. Estaba viendo la, la, la otra Que no, no es eh, las letras se me hace también Interesante, o sea, es una persona Es un chico que pues trata de eh, bueno, que tiene como sus sueños románticos con esta otra chica que es popular Y pues al final del día como que eh, la resolución trata de eso ¿no? De que también la otra chica también tiene sus inseguridades También es pues, una persona normal, es una persona que también eh, pues tiene sus sentimientos, etcétera Que tal vez pone un tipo de barrera diferente para tratar de, eh, de la manera en que se muestra al mundo y por eso también me gusta mucho Y el riff, el riff a mí me gusta mucho Entonces, no sé Erasmo, no sé exactamente por qué no le gusta Yo creo que no te gusta Erasmo porque es un rock muy popero eh, Pero, pues es eso Y si me voy, como te digo, más eh, adentrando a, a la música de Witus eh, Esto es más lo que los define Me puse a escuchar todo este primer disco uh -huh. Nada más me gustó esta y tal vez un poquito otra Pero ya después también haciendo investigación para, para el programa pues me puse a explorar un poco más la discografía. Y la verdad no puedo decir que nada... O sea, hay muy poco que se le parece a esta canción. Y también las otras canciones que ellos han producido, que han realizado. Eh, no siento que la que la voz del artista, del cantante vaya también con, con ella. De Brendan, de Brendan Brown. Eh, y bueno, pues es eso más o menos a grosso modo. Pero pues a mí me sigue gustando mucho y la... Este, como Nada más para terminar Como estaba ya diciendo antes La voz del cantante Le va mucho a esta canción En específico y también por eso Es One Hit one.
0: <risa> bueno, fíjese que en mi caso Sucede lo contrario, creo que lo que más Me desagrada de esta canción Es la voz del cantante mm -hmm. Yo siento que es una voz Muy adecuada para el tipo de Canciones que está haciendo eh, o sea, yo no me imagino esto cantado por alguien más Y tomando también en consideración eh, Pues de dónde viene este músico Me parece curioso Que este haya sido el resultado de toda su preparación O sea, yo pensaría que alguien que tiene sus influencias No terminaría haciendo este tipo de rock Que efectivamente es muy popero Yo siento que esta canción es muy emblemática De lo que se estaba mm. escuchando en el radio y en la televisión Hacia el año 2000 y considero que este tema le quedó como anillo al dedo específicamente a esa película de Loser eh, Que bueno, el video prácticamente es un tag O sea, el video de esta canción incluso aparecen eh, los actores de esa cinta Esta película de eh, Loser es una comedia romántica del año 2000 Que es estelarizada por Jason Biggs, quien... Pues cobró fama a partir de su personaje en American Pie. Y también Mena Subari, quien aparecía por igual en American Pie. Y antes, eh, la verdad es que llamó mucho la atención con su participación en American Beauty. Pero bueno, pues estos son uh -huh. dos actores que de hecho eh, pues no tuvieron mucha vigencia. Digamos que ya de muchos años para acá han pasado muy desapercibidos. Pero en su momento, pues supongo que en el, en el año 2000 eh, consideraron que Loser, teniendo el elenco que tenía, era un título que iba a llamar mucho la atención y en vista de que venía de la mano con una canción que también estaba sonando muy fuerte, pues allí tenían toda una mezcla eh, ganadora, pero pues yo considero que del mismo modo que esta película es una comedia romántica boba, esta es una balada romántica boba a mí la <risa> verdad es que no me termina de convencer, pero eh, bueno, aquí nos encontramos, ahora que lo mencionó el señor Pereira, con un fenómeno que yo considero que es muy propio de los One Hit Wonders, ya lo decíamos en el programa de Fulls Garden, y es el hecho de que, en ocasiones, cuando ya por curiosidad asomas al resto del material de estos actos, descubres precisamente que el grueso de su producción no se parece gran cosa a ese tema que es muy popular. Uh -huh. O sea, si nos regresamos al programa de Fulls Garden, Ninguna de las canciones que escuchamos se parecía gran cosa a Lemon Tree y también creo que sucede exactamente eso con Witus no hay muchas canciones que se le parezcan a este tema entonces si eso es lo que tú esperabas encontrar en sus lanzamientos subsecuentes pues creo que allí te llevabas un gran chasco pero fíjese señor Pereira que el hecho de que no me guste la canción no quiere decir que no considere que si sí hay una historia interesante detrás de ella eh, esta banda Witus se formó en 1995, aunque yo considero que referirla como una banda es una gran extensión, porque <risa> este es otro acto que todo lo largo de su historia ha tenido un solo integrante eh, pues constante, que es precisamente uh -huh. Brendan B. Brown. Él es el fundador de esta banda, él es eh, quien toca la guitarra, quien canta, quien escribe todas las canciones, y de ahí en fuera de disco a disco, de gira en gira vamos encontrando alineaciones distintas, eh, quizá después de él, el músico más constante que aparece por aquí por allá es precisamente su hermano y el nombre de la banda Witus, uh -huh. viene de un apodo con el cual eh, su papá refería a los dos cuando eran pequeños que era Wittus no sé si el señor uh -huh. Pereira ha escuchado esa palabra antes
2: no, de hecho no, Es, yo, yo pensé que se, por la manera en que se escribe eh, Sentiría que es como weirdos o como extraños o como algo Pero no, tú, tú sí sabes qué, de dónde viene o qué es o?
0: Bueno, la verdad es que no encontré una definición muy exacta Pero por algunas que fui rascando en el internet eh, mm. Resulta que hay una especie de eh, borrego un, un como borrego que es un, <risa> es un wedus no sé si okay. se pronuncia así, pero al parecer es un borrego Como de Europa Del este, medio oriente Y supongo que Bueno, no sé de dónde venga la familia De este de este individuo Pero supongo que debe ser una manera de referir A los niños pequeños que son muy traviesos no, A lo mejor que se comportan como yeah. borregos Yo quiero yeah. suponer que por un lado Puede venir de allí, también eh, Al parecer sí guarda Una cierta relación con weirdo Como con mm. a lo mejor Niños pequeños que son un poco raritos o no sé, que tienen, son, que tienen intereses inusuales eh, pero bueno, de ahí es de donde viene el nombre de la banda de ese sobrenombre con el cual el papá solía referir a este par de muchachos y siendo muy joven, eh, Brendan Brown él descubre la música rock y descubre específicamente a dos bandas que fueron muy importantes para su desarrollo como músico que fueron Iron Maiden y ACDC uh -huh. eh, es precisamente bueno, lo que él cuenta es que al ver por primera vez un video de ACDC en la televisión cuando él ve a Angus Young tocar la guitarra, él dice bueno, eso es algo que a mí me gustaría hacer y a mí me gustaría vivir de tocar la guitarra, entonces comienza a aprender el instrumento comienza a escribir sus propias canciones y precisamente una de las primeras que él escribe es Teenage Dirtbag A decir suyo, él ya tenía una versión Pues muy preliminar de lo que terminó Siendo la pista del año 2000 Desde finales de los 80 Entonces wow. eh, Pues bueno, allí como que fue muy Constante en tratar de Desarrollar esta canción, probablemente Él sentía que tenía algún Tipo de potencial eventualmente decide formar su banda, de la cual de nuevo él es el único miembro eh, oficial, en un principio estaba allí su hermano tocando el bajo, reclutan también a un baterista y el origen del, del título de Teenage Dirt Back tiene que ver con un acontecimiento igual de su niñez, y es que al parecer eh, pues ellos solían ir de visita a la casa de sus abuelos y sucedió que en una de esas visitas eh, Muy cerca de allí Me parece que solo unas, unas cuadras Ocurrió un asesinato oh. Y la policía Detuvo al responsable Que era un chico Y él al ver las fotografías de este chico En el periódico Pues él uh -huh. traía una camiseta de ACDC Precisamente yeah. Y eh, pues al parecer eh, No sé si el titular del periódico O la policía Lo había referido como un teenage dirtbag <risa> y tomando en cuenta que en los ochentas estaba pues muy fuerte todo este rollo del satanic panic en donde uh -huh. pues los medios sobre todo señalaban que había cuestiones de satanismo en la música rock y en otras tantas cosas. Bueno, pues como que esa eh, fue, esa fue otra, otra pieza de ese enorme rompecabezas O sea, fue como decir Bueno, pues este muchacho es violento y cometió este crimen Porque escucha esta música que incita a la violencia y demás eh, Ese es un estigma que, sobre todo en aquellos años ACDC eh, arrastraba Por allí existen estas leyendas urbanas de lo que significan las siglas y demás Entonces... Pues él sintió que el hecho de que refirieran a este muchacho como un teenage dirtbag y achacaran esta conducta a la música que él estaba escuchando, pues él sintió que era como decir, es que todas, todos los jóvenes que están escuchando esta música son así de peligrosos uh -huh. entonces él dijo, ah pues yo también soy un teenage dirtbag ¿no? Uh -huh, y ese uh -huh. es el origen del título de la canción que a lo largo de los años 90 él fue puliendo Eventualmente, eh, ya en la segunda mitad de los años 90, él pues busca. Bueno, él comienza a tener sus pequeñas presentaciones. No tiene mucho éxito. Pero se las apaña para llamar la atención de un agente. El problema es que él no. Este. bueno. sus canciones no lograban llamar la atención de las discográficas como tal. Entonces eh, pues a él se le ocurre que puede utilizar algo que estaba cobrando mucho auge en ese momento para darse a conocer Y ese algo era el internet <risa> Él empezó a colocar sus canciones en el internet y así pues empezó a crearse un público más amplio Hasta que efectivamente firma con Columbia Ellos son los que se encargan de producir lo que sería el álbum debut, Witus y bueno, de allí el resto es historia En el año 2000, al salir esta canción al mercado Se convierte en un hit instantáneo De hecho, esta canción cobra popularidad en Europa Antes que en los Estados Unidos Y cuando por fin llega al mercado también Junto con el video y con esta película Loser Bueno, pues es un fenómeno Y se convierte en esta canción que, insisto Todos estos años después eh, Se sigue escuchando Y ha regresado como cinco veces a las listas de popularidad ¿Cómo ves, señor Pereira?
2: Ay, qué interesante toda esta historia, la verdad
0: Pues sí, vamos, esta es una historia de la cual yo no sabía absolutamente nada Porque <risa> insisto, pues nunca me llamó mucho la atención Yo ya conocía esta canción y también otra que tiene la banda Y en su momento sí dije, bueno, voy a voy a rascarlo un poco más Voy a asomar a otras canciones, a lo mejor esas me gustan más Pero la verdad es que no, no encontré nada que yo dijera Ok, esto ya es un poco más adecuado a lo que a mí me gusta Entonces, eh, pues mientras que los actos que escuchamos en las dos emisiones anteriores Genuinamente eh, me resultan interesantes Debo confesar que este no tanto
2: Entonces está aquí bajo protesta, es lo que me quiere decir
0: Pues no realmente, pero sí quería dejar en claro al principio Que este programa fue idea del señor Pereira <risa>
2: Oiga, no, pues si, si uh -huh. le pone One Hit Wonder, pues obviamente todas las otras canciones van a estar 2-2. Dos, dos. Eh,
0: pues sí, o sea, no estoy seguro de cuál haya sido la historia de lanzamientos de esta banda. Eh, o sea, este primer álbum suyo creo que sí arrojó como tres o cuatro sencillos, pero en definitiva ninguno logró alcanzar en popularidad a este. Y es que yo sí considero que no son canciones tan pegajosas probablemente no, uh -huh. no las siento como canciones igual de bobas pero es que yo siento que el hecho de que esta sea una baladita así de boba es lo que la hace muy memorable uh -huh. entonces eh, pues sí igual el hecho de que lo demás no se parezca a esto pues supongo que mucho, muy, muchas personas que escucharon la canción en el 2000 y si sí se engancharon quizá fueron a comprar el disco quizá escucharon el siguiente sencillo en el radio y dijeron bueno, como que esto ya no se parece tanto y sencillamente perdieron el interés.
2: Bueno, pero usted no se preocupe que después de la próxima melodía vamos a poder hablar de lo que sucedió en el futuro de esta banda.
0: Ah, muy bien. Bueno, pues si el señor Pereira uh -huh. no tiene nada más que agregar sobre Teenage Dirt Pack, podemos ir con música. Vamos. Vale.
1: Sail on the small streets. Can I play the game without a plan? I think Pete has the map, but tell me what's the difference. I do not know exactly where I am. I'm an American in Amsterdam And growling at strangers Later on tonight He's gonna turn back into Elvis when they kick his
0: Estamos de regreso, acabamos de escuchar el tema musical del señor Pereira... <risa> Esta canción se titula American in Amsterdam Y este se supone que sería el primer sencillo Del segundo lanzamiento discográfico de Witus El cual llevó por título, bueno, tuvo dos títulos El primero de ellos fue Hand Over Your Loved Ones Este álbum salió al mercado en el año 2003 También de la mano de Columbia Y de hecho sería el último de ellos en, en, en hacerlo eh, Después de que esta banda gozara de considerable popularidad en el año 2000, 2001 gracias a Teenage Dirtbag bueno pues ellos regresan con este álbum que la verdad ya no se parece tanto no. al anterior y de las pistas que lo conforman que tampoco son muchas bueno pues el que con el que deseaban comenzar la promoción era precisamente con esta canción de American in Amsterdam que no sé qué le parezca al señor Pereira
2: eh, como estás comentando, no se parece eh, en nada al hit que tuvieron en su momento con Teenage Dirtbag eh, Pues vemos que es un poquito un poquito más rockera Pero aquí es cuando para mí ya me empieza a causar ruido la, la, la voz de, del señor Brown eh, Y bueno pues, no, no sé exactamente por qué escogieron esta canción Posteriormente después de este segmento vamos a traer otra canción que yo elegí de este álbum que siento que pues va más a la par de Teenage Dirtbag, entonces también no entiendo por qué no eligieron esa canción, pero pues yo creo que también sucede lo que ya hemos platicado un poco también en, los, en las dos emisiones anteriores no erasmo de que pues muchas veces estos artistas tratan de separarse un poquito o un mucho de esa canción icónica que los llevó hasta ese punto de la cúspide, como para ver de qué de qué más están hechos, ¿no? O sea, qué tan más alto pueden llegar. ...o que tanto pueden mantenerse ya en esa cúspide con algo... ...pues en teoría diferente... ...pero pues también es muy, muy difícil... ...cuando es tu segundo álbum como grupo... ...porque pues obviamente estás tratando de descubrir... ...tu estilo musical... Eh, ...la manera en que estás escribiendo la letra de tus canciones... Eh, ...la manera en que pues te desarrollas y... ...pues sí, con tu banda... Eh, ...la manera en que conectas... ...y bueno, ya Erasmo nos comentaba de que... ...pues esta banda... Iba cambiando mucho de, de integrantes. Entonces eso también lo hace un poco difícil de tratar de tener algo que te identifique como una unidad. Entonces es muy interesante escuchar esta canción que es bastante diferente al primer álbum.
0: Bueno, de hecho, fíjese que eso de que son conjuntos que no tienen una alineación bien definida pues ha sido la constante de estos tres programas porque ya decíamos con Fulls Garden que solamente eran dos personas las que estaban permanentemente en la banda en el caso de New Radicals pues si esta banda hubiera tenido más futuro en sí eh, solo Greg Alexander habría formado parte del proyecto y aquí es exactamente lo mismo y es que sí, del primer disco a este que aparece eh, solamente tres años después pues ya no repite prácticamente ninguno de los otros integrantes. Todas las canciones las sigue escribiendo Brendan Brown, pero pues yo siento que eso de estar cambiando constantemente de alineación de pronto se traduce en, en estos cambios uh -huh. igual de sonido, ¿no? O sea, a fin de cuentas, tú puedes escribir todas las canciones, pero pues no todos los músicos van a agarrarte la onda igual, ¿no? Uh -huh. A lo mejor en este momento tienes a un bajista con el que puedes trabajar muy bien y que quizá propone cosas interesantes, pero para el álbum siguiente a lo mejor agarras a un bajista que trabaja estrictamente como músico de sesión y si él solamente va a tocar lo que tú le digas que tiene que tocar y no va a aportar otra cosa y probablemente ya ni siquiera lo vas a traer en la gira promocional, entonces, no sé, yo siento que de pronto... A lo mejor si tenías una alineación que funcionaba muy padre en el primer disco... Pero la cambiaste toda para el segundo... A lo mejor allí podrías estar perdiendo algo de la magia que te hizo triunfar en primer lugar... Eh, algo que también este, quisiera señalar y olvidé hacerlo en el bloque anterior... Es que a mí me parece muy curioso... Que en vista de que este chico gustaba de actos... Pues netamente de heavy metal... Iron Maiden, Iron Maiden ACDC y otras bandas de ese estilo... Pues haya terminado haciendo este estilo de rock Por ejemplo, eh, haciendo investigación para el programa Encontré una opinión que señalaba Que el tema anterior, Teenage Dirtbag Bien pudo haber sido una canción que tocara ACDC en los años 80 Y esa es una opinión que yo no comparto para nada Yo no me imagino a los hermanos Young tocando eso Ni me imagino esa canción con pues esta voz tan característica que viene arrastrando ACDC en su discografía, ¿no? Eh, entonces a me parece algo en sumo curioso, o sea yo pensaría que un chico que crece con esas influencias y que se toma tan a pecho estas cosas como lo de que refieran Teenage baja al chico este solamente porque traía una camiseta de la banda, uh -huh. yo pensaría que él hubiera crecido para tocar otro tipo de rock, ¿Sí? algo un poco más pesado, un poco más agresivo, y no tan popero, pero bueno, o sea, si él se sentía cómodo tocando esto y como que sintió esto es lo que podría darme resultado y no tanto imitar a esas otras bandas que me gustaran, yo creo que por, por una parte también es admirable porque de pronto te encuentras y a un montón de músicos que en su intento de parecerse tanto a lo que les gusta, de parecerse tanto a sus influencias de pronto terminan no pareciéndose a nada. Entonces probablemente si él hubiera, se hubiera puesto a escribir otro tipo de rock, a lo mejor un rock más pesado, no habría tenido el mismo éxito que tuvo con Teenage Dirtbag. Eh, bueno, este disco de Hand Over Your Loved Ones tiene una peculiaridad que a mí me pareció este, graciosa. Uh
3: -huh.
0: y, es, y es el hecho de que efectivamente este disco tiene dos títulos y de hecho tuvo dos lanzamientos. Uh -huh. ya les dije que originalmente salió en el año 2003 de la mano de Columbia Records sin embargo eh, pues a decir de Brendan Brown él tenía muchas diferencias con la discográfica uh -huh. eh, la discográfica en sí incluso en su momento trataron de modificar muchas cosas de Teenage Dirtbag por allí hay una, hay una línea que estaba censurada en las versiones del radio uh -huh. que bueno, se hace alusión a que esta chica en la que está interesado el protagonista de la canción está interesada en pues un tipo que incluso, bueno, que es como un jock, no que sí. es como un, un bully uh -huh. que hasta lleva un arma a la escuela. Así es. Y tomando en cuenta lo que sucedió en Estados Unidos en uh -huh. 1999, pues supongo que no era muy buena idea repetir esa línea en el radio. Uh -huh. Y lo censuraron. También él ha llegado a comentar que la discográfica no quería que él cantara en el disco porque consideraban que su voz pues no, 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 o sea, tenía una voz que se escuchaba demasiado femenina. Incluso le ofrecieron que dejara de cantar y contratara mejor a una mujer para que se encargara de, la, de las vocales. Y bueno, tenía ese tipo de problemas con la discográfica. Supongo que ya no estaban en muy buenos términos llegado el año 2003. Eh, él ha acusado a la discográfica de que no quiso promover este disco. Uh -huh. Eh, la única canción que arrojaron eh, como sencillo, y eso como que muy por la fuerza, supongo que porque estaban contractualmente obligados a hacerlo, fue precisamente American in Amsterdam. Uh -huh. Y esa fue la totalidad de la promoción que decidieron darle al álbum. Eh, después de eso, pues termina el contrato de Brandon con Columbia y él decide lanzar de nuevo. Este mismo disco en febrero del año 2005, ¿sabe usted con qué título, señor Pereira?
2: Sock Funny.
0: <ríe> Exactamente, <ríe> Sock Funny. Que bueno, es este, prácticamente otra manera de decir Fox Sony, <ríe> en vista de que Columbia Records es propiedad de, de Sony. Así es. Y esto era como para decir: bueno, aquí está otra vez el mismo disco, ahora sí lo voy a lanzar como yo quiero y voy a promoverlo a mi modo, en vista de que la discográfica, yo siento, me dio la espalda y este disco que quizá pudo haber tenido algo de éxito no lo tuvo para nada en vista de que pues teníamos todos estos problemas. ¿Usted considera, señor Pereira, que si efectivamente Colombia hubiera tenido el interés de promover este álbum, quizá habría podido ser este un poco más exitoso?
2: Un poco más, sí, obviamente porque pues eh, cuando vienes de una... Eh, distribuidora que es más conocida, que tiene más contactos obviamente en estos tiempos donde apenas empezaba el internet y era pre-YouTube pues obviamente necesitabas mucho el apoyo de las eh, estaciones de radio también necesitabas aparecer en televisión eh, y bueno pues estos contratos, estos acuerdos que luego tiene Columbia o que pues su eh, eh, compañía padre o madre como la queramos llamar que es Sony pues tiene estos tipos de contactos con ciertas cadenas de televisión pues yo creo que sí sería más sencillo que hubieran venido más álbums más porque pues obviamente los promocionamos como, ah sí WIDUS, eh, los que tocaron Teenage Dirtbag nos van a tocar esa canción y uno de su nuevo álbum así es que vayan y ver, vayan a verlos, vayan a comprar su nuevo álbum está bien chido, aunque pues en verdad mucha gente no lo creyera eh, y bueno, tratando de escuchar el, este álbum en su totalidad nuevamente pues no se parece mucho al, al anterior eh, también te digo, no me explico por qué lanzaron esta canción como el primer sencillo. Mm, y, pero a, a mí, lo que a mí se me hace Erasmo, no sé si tú estarás de acuerdo, es que eh, Columbia vio, digamos, entre comillas, eh, el gran error que, ha, que habían cometido al haber firmado a esta banda por eh, un contrato pues de muchos álbum, álbums que generalmente son entre 3 y 5, estos eh, contratos que hacen. Eh, uh -huh. con estas bandas. Y yo creo que escucharon el material del segundo álbum y dijeron chin, o sea, este no, no, esta banda no tiene eso que se necesita para ser la siguiente gran banda. Eh, digo, mucha gente tal vez va a estar en desacuerdo conmigo, pero digo, esta es una especulación. Y pues dijo Columbia, bueno, ¿cómo le hago para <risa> que se enoje este sobre todo Brendan B. Brown? Y para que me quiera mandar al diablo. Y yo creo que tratar de agarrarse de cualquier excusa, de cualquier eh, contratiempo, de cualquier pelea, de cualquier tipo de situación que alguno de los dos, de, la, de las dos este, partes, pues no les gustara. Como para de ahí agarrarse y decir, ah, pues sabes qué, pues si no te gusta aquí cómo estamos haciendo las cosas, pues está la, la puerta abierta. No me debes nada, no te debo nada y ni apretón de manos, ya bye, bye. Y es yo siento o yo estoy especulando que eso es lo que sucedió porque pues... Como te digo, al escuchar el álbum, yo pues sí, yo siento como que uff, o sea, no, no le va mucho. Eh, pues sí, la, la voz de, de Brendan B. Brown, como te digo, es muy, eh, como estamos comentando, es muy particular. Eh, y eso es algo que también quería comentar con cuando Erasmus empezó con su comentario a principio de este bloque. De que pues yo creo que si Brendan B. Brown fuera también más como Greg Alexander y compusiera más canciones y tal vez... Eh, hiciera más la música y la letra yo creo que sería un poquito más famoso eh, y yo creo que también por eso termina pues haciendo este tipo de rock pop Erasmo, porque pues su voz no da para algo así super, super hardcore metal o para algo pues que tenga un estilo más diferente a lo que estamos escuchándolo eh, pero pues yo creo que él también siente que quiere estar enfrente de, de los reflectores y por eso pues como que no suelta el micrófono ¿no? entonces yo siento que también, también sería alguien muy muy importante en la industria de la música, si fuera un productor... ...o si fuera pues solamente eh, la guitarra principal, eh, pero pues que dejara a alguien más estar abajo de los reflectores. No sé, que, ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que lo que el señor Pereira acaba de decir tiene, pues, muy, tiene mucha razón en muchos puntos... Yo también estoy de acuerdo con aquello de que probablemente Witus es una banda de la cual la discográfica se desencantó muy pronto. Yo creo que al ver el gran éxito de Teenage Dirtbag, esperaban maravillas de ellos. No lograron replicarlo con ninguno de los otros sencillos que se desprendió de su debut. Y yo considero que para cuando llega este disco al mercado, probablemente pensaron no va a resultar, así pongamos esta canción igual en películas y si la estemos repitiendo todos los días en el radio Probablemente no tenga el mismo potencial de penetración Y pues sí, les dijeron necesitamos deshacernos de esta banda Yo creo que había muchas inconformidades en, el caso, sí. en ambas partes Y creo que lo mejor que pudieron hacer los dos fue terminar su relación en ese punto a que lo obligaran a bueno sabes que vas a tener que sacar estos tres o cinco discos que firmamos rápido porque ya no te queremos aquí yo creo que habría sido peor pero bueno eh, qué le parece señor Pereira si antes de seguir platicando sobre pues, lo que pasó después con Witos vamos con más música
2: muy
1: bien I don't care what you say. I can tell when we play that you don't believe in me. So this is how it'll end. Like it was all just a waste of time. Now I got nowhere to go. I think I'll call up my bro. I do believe he can save my hide. I've had enough of your alibi. mystery man ain't you the guy with the master plan i'll watch you sit on that fence just like your fucking parents they never did like me anyway and no I won't be your ass while you go look for some greener grass and no i can't be the fool to watch you push in your stool and stick around just in case you fail go find some other bitch to nail
0: Lo que acabamos de escuchar se titula Fair Weather Friend, este es otro de los temas que conforman Hand Over Your Loved Ones, el segundo álbum de Witus, que de nuevo más adelante se tituló Sock Phony cuando ellos eh, dejaron a Columbia Records. Y bueno, el señor Pereira eligió esta canción porque a decir suyo le gustó un poco más que el resto de lo que había incluido en el álbum, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Y bueno, y ahora sí ya podemos hablar un poquito más acerca de, de esta canción y pues eh, los escuchas tratarán o ya verán que pues, empata mucho con lo que fue Teenage Dirtbag. De hecho, yo creo que si ustedes van manejando en el autobús o donde sea y esta canción se escucha en la radio, pues dicen, ah, caray, esta es la voz del chico que está cantando Teenage Dirtbag. Eh, esta canción, la música, la melodía, la, la manera en que se toca, pues, se escucha mucho también como ese álbum. Eh, y es por eso que también en el bloque anterior yo comentaba que pues a mí hizo raro que eh, no fuera la canción que tratara Columbia Records de, de impulsar bueno obviamente ya Erasmo nos dice que había tenido problemas la banda con la discográfica pero pues si yo hubiera sido el agente o, o el artista yo hubiera dicho pues esta es la que sigue
0: Sí, yo creo que esta canción eh, Sí, está un poco más en forma Con lo que tú esperarías escuchar de ellos Teniendo como única referencia Teenage Dirtback. Probablemente si hubieran impulsado Este tema Y no American in Amsterdam Habrían tenido un mejor resultado Pero bueno, tomando en cuenta otra vez Que ya en este punto Las cosas estaban muy tensas entre los Entre las dos partes Supongo que Este álbum nació destinado al desastre Porque mm al parecer comercialmente no fue nada exitoso y ni siquiera cuando lo volvieron a sacar en el año 2005 uh -huh. en vista de que precisamente en el año 2005 ellos arrojaron otro disco titulado Too Soon Monsoon eh, que ese fue su tercer álbum y a ese le siguió un cuarto en el año 2009 titulado Pop Songs and Death entonces, pues, eh, insisto, esta no es una discografía muy vasta, siento que es una banda que, pues, empezó con el pie derecho, no, su no supo, pues, mantenerse en esa línea, eh, quiero imaginarme que este individuo, Brandon Brown, debe ser una persona muy testaruda, probablemente <risa> si... Probablemente a él la canción que le gustaba del disco era American in Amsterdam. Y bueno, aquí estoy especulando. O quizá esa era la canción que la discográfica consideraba tenía mayor potencial en el radio. Pero efectivamente estoy de acuerdo con el señor Pereira: Fair Weather Friend se escucha un poco mejor. Yo creo que esa es la canción con la que debieron haber comenzado la promoción de este segundo álbum. Eh, Algo más que decir en este bloque, señor Pereira. Eh,
2: que bueno, ya después de este segundo disco Y cuando ellos crean su propia casa discográfica Para sacar estos álbumes que Erasmo ya comentaba eh, Pues eh, esta banda se dedica a tratar de estar en los... Bueno, de tour Pero pues obviamente no en muchos lugares los conocen Entonces, eh, los lugares donde casi siempre hacen tours En Estados Unidos y a veces en Inglaterra Pero pues... Casi nunca han salido afuera de estos dos países y eso fue hasta muy recientemente en el año 2019 cuando eh, Brendan B. Brown decide pues sabes que voy a, a lanzar un, un nuevo tour, tratar de promocionar algo nuevo y es cuando entre comillas eh, lanza una gira mundial que pues ya cubre todo lo que es este Reino Unido, Australia, Estados Unidos, creo Sudáfrica y algunos países eh, en Europa como son Alemania, Bélgica y Holanda. Eh, y bueno pues está tratando como que de volver a impulsar a la banda pero pues como les digo o sea también esa es una cosa que yo creo que es muy interesante y la podemos traer en algún otro tipo de programa Erasmo y uh -huh. hablar de cómo los artistas eh, pues la mayor parte del dinero del dinero que generan es pues en conciertos no no necesariamente en lanzar un disco sino en los boletos que venden y en sus giras entonces pues yo creo que también esa es su tirada de, de Brendan B. Brown, como tratar de crear un, un set list especial o bien refinado como para que la gente pues, que lo conoció hace 20 años regrese a verlo en, en, en los escenarios. Digo, obviamente ahora se atraviesa la pandemia, pero pues eh, viéndolo a un futuro muy a corto plazo, yo creo que eso es como que su plan.
0: Sí, sí, sobre todo si tomamos en cuenta que Precisamente en estos años ya comienza a surgir esta especie de nostalgia por los 2000 uh -huh. Como que de nuevo hay eh, interés en lo que fue el sonido y la estética de la primera década de este siglo. Bueno, pues tomando en cuenta que esta es una canción que fue en sumo popular en, en el año 2000, bueno, pues... Ha seguido sonando. Ahora está sonando de nuevo. Esta es una banda que sigue en activo. Y de hecho. Eh, pues el uso de Teenage Dirtbag. En la cultura popular. No se ha terminado. Uno de los productos que más recientemente la ha incorporado a sus soundtracks, es esta serie de The Chilling Adventures of Sabrina, que <risa> es eh, producida por Netflix. Y sí, es el tipo de canción que meten en, ese, en, en esa serie. Eh, entonces, eh, pues yo creo que es una muy buena intención de su parte tratar de pues capitalizar sobre esa nostalgia y... Pues Darse a conocer o mantenerse vigente a través de presentaciones y giras De nuevo, en el caso de este tipo de artistas es algo muy complicado Tomando en cuenta que a veces hay gente que ubica la canción Pero ni siquiera sabe quién la canta o quién la toca uh -huh. O en su defecto, pues dices, ah bueno, sí, yo recuerdo esa canción del año 2000 Pero no estoy seguro si gastaría 5 o 10 o 20 dólares en pagar un boleto por ir a ver a esta banda en vivo en vista de que no les conozco otra cosa y pues allí tienes estos conciertos en donde la gente va y se la pasa escuchando una hora, hora y media un montón de canciones que no conoce solo para esperar el encore y escuchar el, el gran hit entonces pues sí, sí es una cuestión un poco complicada la que enfrenta pues no solamente esta banda, yo creo que es la que enfrentan prácticamente todos los One Hit Wonders. De allí que en realidad muchas veces, más que pues, dedicarse a seguir haciendo giras por su cuenta, se, se empiezan a incorporar a festivales, en
3: uh -huh. donde
0: tienen garantizado un público, en donde probablemente hay mucha gente que los ubica. No tienen que ofrecer un set muy largo, porque los sets de los festivales por lo regular son de máximo 40 minutos, entonces puedes por allí meter a lo mejor unas 5 o 6 canciones de lo menos conocido y ya cierras con tu gran hit. Y pues mucha gente que probablemente no habría pagado por irte a ver solamente a ti, al verte en el cartel de este festival dice, ah, yo recuerdo esa banda, yo recuerdo uh -huh. esa canción y bueno, me voy a dar el gusto de algún día poder contar. Yo los vi en vivo y yo los escuché cantar su tema famoso de hace 20, 30 años, ¿no?
2: <risa> sí, sí, exactamente. Y de hecho esta banda también como hubo un tiempo en que acompañaban a otro artista que ahorita no me recuerdo mucho el nombre. También no era alguien súper famoso. Pero también acompañaban a al artista y pues ellos tocaban los instrumentos mientras el, el artista hacía pues todo lo que es la eh, vocalización de sus canciones conocidas. Entonces pues también de algo tienen que vivir y pues esa era la manera en que también podían hacer tour, tocar sus canciones como pues de teloneros y después pues, ser acompañantes de de alguien entre comillas más famoso
0: sí, 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 supongo que son las maneras que tiene un acto de este tipo uh -huh. para mantenerse a flote uh -huh. pero bueno, ¿qué le parece señor Pereira si vamos con la última canción de este programa y ya en el bloque final hablamos de lo que ha sido la historia más reciente de esta banda, muy bien estamos en el último bloque de He-Man y los One Hit Wonder del Universo el programa <risa> favorito del señor Pereira y lo que acabamos de escuchar se titula Valentine esta es una canción del año 2013 esto aparece en el LP titulado The Valentine el cual fue publicado bajo el sello de Montauk Mantis y Valentine este sencillo es el más reciente que ha arrojado Wittus en sí, Pues desde entonces, aunque ellos se han mantenido activos, la verdad es que no han estado arrojando nueva música. Por ahí tienen un proyecto ya de muchos años de un potencial nuevo álbum, pero es algo que no termina de concretarse. Así que podríamos decir que en este momento es, esta canción es el stand-by. Esto es en lo que se quedó <risa> la banda. Y no sé qué le parezca el tema al señor Pereira. Eh,
2: el tema... Um... Me, me agradó, no muchísimo, pero digamos que es, bueno, a mi parecer es lo más rescatable de, de este álbum. Eh, un problema que yo también encuentro con, con la voz de Brenda B. Brown, eh, si ustedes toman el tiempo al escuchar este álbum, pues se, se darán cuenta mucho que hay como 3, 4 baladas, y la verdad es como que no le va mucho su voz a una balada tampoco, entonces eso es lo que, pues no termina yo creo también de convencer, ¿no? o sea, es lo mismo que vuelvo a decir, eh, uno puede leer la letra, puede pues ver que el espíritu, que, que, la intención está ahí, pero pues que le falta algo diferente, ¿no? Entonces, yo, yo quiero ver a este, a este señor pues escribiéndole canciones a otras personas, eh, teniendo pues nuevas reinterpretaciones tal vez de canciones de sus álbumes, álbumes que pues otra gente pues encuentra, descubra eh, para ver pues eh, el calibre de lo que son capaces estas canciones de ser eh, y bueno un claro ejemplo es este este álbum y esta canción esta canción valentine es pues, agradable está interesantemente construida pero como les digo el, el álbum en sí pues no no me terminó de convencer aunque la idea también de pues es un álbum concept concepto está tarde de hacer como un álbum para el amor postapocalíptico y pues la manera en que eh, personas se pueden encontrar y enamorar Después de así como de, uno lo, este, de Un holocausto nuclear O algún tipo de guerra así mundial Etcétera, digo ese es el de Debray que, que nos cuenta Brendan B. Brown Acerca de, de este álbum uh -huh. eh, Pero pues bueno eh, Te digo o sea Como que las ideas están ahí Pero pues como que la realización Al, al final, el producto final yo creo que podría dejárselo a tercero.
0: Eh, ¿Sabe a mí qué impresión me dio este álbum, Señor Pereira? A ver. Es que, bueno, efectivamente, este es un disco conceptual. Las canciones tratan de girar precisamente en torno a esa noción como del romance postapocalíptico. A mí me dio la impresión de que este individuo estaba tratando de crear su propio 21st Century Breakdown, que fue un álbum de Green Day que mm -hmm. salió unos años antes y que igual es, una, es un álbum conceptual, en sí ese álbum trata de ser una suerte de ópera rock. Yo siento es. que trató de hacer algo más o menos parecido y es que siento que a lo largo de los años probablemente se ha decantado por parecerse a otras bandas y creo que una de ellas es precisamente Green Day. Pero, uh -huh. de nuevo, a mí sí me causa mucho ruido la voz de este individuo. No sé si esta es la única manera en la que puede cantar o si está haciendo una especie de vocecita. O sea, si él se esfuerza por escucharse así. Pero bueno, uh -huh. o sea, si algo tenemos que reconocer es que lo ha, lo hace algo en sumo identificable. O sea, tú escuchas una de estas canciones uh -huh. y no sabes qué es Wittus y por la voz dices, probablemente lo sea porque... Sí, sí, sí es algo muy fácil de identificar el problema es que efectivamente mm. siento que no queda en muchas de estas canciones, no sé si él tenga a lo mejor una voz normal para cantar y funcionaría mejor pero ya en ese caso te encuentras con el escenario de que probablemente no lo identifiquen, probablemente hay quien lo escuche y diga, a poco es la misma banda que se hizo popular en el año 2000 con eh, eh, Teenage Dirtbag ¿no? entonces no lo sé, eh, fíjese que Precisamente investigando para este programa En vista de que, insisto, nunca he sido un gran fan Ni de Witus, ni de eh, Teenage Dirtbag Pues me puse a escuchar algunos de los covers que se pueden encontrar en YouTube Y es que sí son varios Ajá. o sea, Y no solamente como de intérpretes que se dan a conocer a través de YouTube Hay un número de cantantes o bandas que han realizado sus propias interpretaciones de la canción Y lo que me pareció muy curioso es que la gran mayoría de ellos están tratando de imitar la voz que hace Brendan <risa> Brown en, wow. en esa canción. O sea, en lugar de cantarla con su voz normal, están haciendo esta voz chillona. Y digo, ¿por qué? A mí me gustaría saber si esta canción funcionaría en otro estilo con otra voz, ¿no? Entonces, uh -huh. probablemente, si alguien se diera la tarea, a lo mejor de, ah, bueno, pues a ver, voy a tratar de... De arreglar las canciones A ver si así hubieran funcionado mejor Yo creo que sería un ejercicio Más o menos interesante ¿Usted qué opina? Así es
2: No, sí, totalmente de acuerdo También la, la, los intérpretes eh, Artistas eh, De más personas que yo he escuchado eh, Sí, también Tratan de hacer el cover de esta canción También con una voz súper aguda Y pues no, no entiendo por qué lo hacen Pero pues muy, muy interesante no Que... Eh, no sé si es a manera de homenaje o a manera de recordar cuando pues tenían... Eh, el, 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 el recordar el tiempo cuando escucharon por primera vez esa canción, no sé. Entonces como que sienten que eso es lo que le va a esa canción. Eh, pero pues qué interesante dato.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, ya para ir cerrando, el señor Pereira tiene una última anécdota relacionada con Huitos. <risa>
2: Bueno, eh, sí, rápidamente una de las eh, excusas y también razones por las cuales quise traer este programa es que, pues, yo creo que uno o dos meses atrás me encontré un artículo de la revista Rolling Stone eh, donde hablaban pues, acerca de, de Witus y le hacen una entrevista a Brendan B. Brown eh, con motivo de que, pues, habían ya pasado 20 años de que pues, sale este primer álbum. Eh, y bueno, pues nos encontramos con una persona que... Pues todo lo que él grabó para ese álbum... Eh, pues básicamente Sony es quien se lo quedó. Eh, y para los que no sepan... Pues más o menos cómo se producía música hace 20 años... Generalmente todo se hacía todavía con cinta magnética. Eh, las mezclas, eh, la manera en que uno podía hacer el producto final... Pues terminaba siendo mezclado con estos tipos de dispositivos, con este tipo de aparatos pues muy diferentes a los que tal vez se, se, se utilizan ahora porque pues ahora todo es casi digital eh, y bueno, cuando uno tiene una mezcla final a ese producto se le llama un máster y entonces este máster eh, pues uno trata de hacer varias copias porque pues como están en cintas magnéticas se pueden quemar, se pueden rayar se pueden perder, etcétera, etcétera es un formato físico eh, y lo que sucede es que en algún punto creo alguien de, de Sony le pide sus últimos par de copias a, a, a Brendan Para que se las mande a Sony eh, Porque pues creo que Sony también no tenía las suyas, las habían como entre comillas perdido Y dijo ok pues no sé, eso fue como hace 10 años, se las mandan Y ya después recientemente él dice pues con mi discográfica quiero como volver a relanzar esto y como que pues tal vez hasta grabarlo de una manera diferente o remasterizarlo pero pues cuando él trata de encontrar a gente o a alguien eh, en Sony que le diga pues dónde quedaron tus copias y mis copias pues nadie sabe responderle, entonces lo que él decide hacer es pues tratar de encontrar los mismos aparatos que, él, el, que fueron utilizados para hacer la mezcla de, de sus canciones, también los mismos instrumentos, este las mismas percusiones las mismas no sé si utilizó unas llaves de su casa tratar de encontrar las mismas llaves de su maldita casa como para <risa> hacer este específico sonido eh, entonces la historia la encuentran en internet la encuentran en, en la página de, de Rolling Stone es una lectura bastante divertida son, se van a tardar entre no sé como unos 10 minutos en leerla pero pues es, nada más es eso o sea como él pues todavía <risa> entre comillas obsesionado de sacar algo di eh, nuevo diferente pero también, eh, pues al realizar un nuevo máster, pues ahora sí va a ser el dueño de él. O sea, no va a ser Sony quien, quien sea dueño de este producto, porque pues obviamente eh, él lo está haciendo a su manera, tratando de pues, copiar o de realizarlo como se escuchaba casi, casi eh, nota por nota hace 20 años. Pero pues es un ejercicio muy, muy interesante. No sé qué te parezca a ti, Erasmo, que pues en primer lugar... Una discográfica, entre comillas, pierda tus masters. Y en segundo lugar, que, que después cuando tú quieres realizarlo de nuevo, pues imagínate, o sea, tratar de acordarse. Porque ni él se acordaba exactamente qué cosa así como que, ok, detén esos tres segundos. ¿Qué carajos? ¿Qué mierdas estamos utilizando en esos tres segundos? No reconozco ninguno de esos este, instrumentos que estamos utilizando aquí. O sea, como que eso también es un ejercicio muy interesante, ¿no?
0: Pues qué curioso, ¿no? O sea, yo lo que entiendo es que este individuo... Bueno, de entrada... A ver, ¿tú no pensarías que ya entrado los 2000s puedas eh, encontrarte con este escenario de un álbum que se perdió? O sea, que ajá, tomando ajá. en cuenta que ya las cosas se van digitalizando y demás... Pues cómo puedes perder un máster en esta época O sea, te lo creo a lo mejor en mm, los 40, en los 50, en los 60 <risa> En que a lo mejor la discográfica Tenía solamente uno Y si bien nos iba una copia Y no se hubo un incendio y se perdió todo Y chin, bueno, uh -huh. pero pues, al menos el disco Sigue en el mercado, ¿no? Pero de entrada, qué curioso O sea, quién diría que Ese disco ahora es un disco perdido <risa> eh, Por otro lado Pues... También qué interesante que tenga esa curiosidad, ¿no? O sea, yo lo que entiendo es que él quiere volver a grabar ese disco con los mismos <risa> instrumentos, con el mismo equipo uh -huh. y probablemente el mismo personal. Uh -huh. Yo me pregunto, ¿cuál es eh, la finalidad de eso? O sea, no me parece un ejercicio tonto, pero me parece muy curioso. Eh, ya se han dado casos de otras bandas que un número de años después se dan a la tarea de volver a grabar sus éxitos. O sea, esta es una canción que el público identifica y lo identifica en una versión que salió al mercado hace 20, 30, 40, 50 años. Pero es una canción que probablemente en vivo ya no se escucha para nada como se escucha en su momento. O probablemente esa versión que todo el mundo conoce es una versión que a la banda no le gustó como quedó Porque quizás no quedaron conformes con la mezcla del álbum Con la producción, etc uh -huh. Entonces yo por ejemplo ubico el caso de los Scorpions Que han grabado algunos de sus grandes éxitos ya en años recientes Y uh -huh. con resultados pues medio divididos Hay a quienes les gustaron uh -huh. esas nuevas versiones Hay quienes consideran que a pesar de que son músicos más experimentados Son inferiores a lo que arrojaron Inicialmente <risa> Tenemos también el caso ¿Sabe quién quería hacer algo muy parecido? axel Rose Hace varios okay. años axel Rose eh, Quería volver a grabar Todo el Appetite for Destruction Con uh -huh. esa otra Alineación de Guns N' Roses Que era una alineación okay. itinerante <risa> Con la que él estuvo trabajando Durante muchos años Porque él fue pues, lo que quería era eso a ver, así es como Guns N' Roses original lanzó Appetite for Destruction. Este Guns N' Roses actual, ¿cómo habría grabado ese mismo disco? Yo creo que habría sido un ejercicio interesante. Pero bueno, a decir de quienes escucharon esas demos, pues estaba muy chafa. Entonces, eh, pues me parece un ejercicio curioso. O sea, ok, vale, en vista de que ya pasaron 20 años, ¿por qué no...? Efectivamente nos damos a la tarea de volver a grabar ese disco Voy a reunir a la misma gente y vamos a volver a tocar Pero yo no veo por qué obsesionarte al punto de Es que quiero los mismos instrumentos Es que quiero el mismo <risas> equipo O sea, a mí me gustaría mejor una versión actualizada A ver, enséñame Cómo tocarías estas mismas canciones hoy Y quizá ni siquiera con uh -huh. la misma gente, ¿no? a uh -huh, mí me uh -huh. parecería más interesante que tratar de replicarlo exactamente como les quedó en aquel entonces porque de cualquier manera no les va a quedar como en aquel entonces pero qué interesante
2: Sí, y a su vez también él se quejaba de que pues le llegaban luego no sé DJs u, otro, u otros artistas que decían ah pues este, tengo una idea como para eh, mezclar tu canción con, un, con una pues un, un nueva, una nueva melodía un nuevo ritmo que yo tengo eh, pues préstame el master o déjale, saco una copia de tu master como pues para poder experimentar con él. Y pues también por eso él se quejaba y se enojaba de que pues puta no, o sea, no lo tengo. Y pues me da largas en, la, en, en Sony, entonces pues ni cómo hacerle. Entonces pues sabes que voy a grabarlo y así cuando cualquier persona me pida otra vez esto, pues ahí lo tengo.
0: Sí, sí, yo creo que es interesante. Lástima que ya se haya tardado tanto.
2: <risa> sí, de hecho. Eh, y bueno, nada más eh, para cerrar eh, La segunda canción que, digamos, entre comillas llevamos, eh, Estábamos evitando un poquito hablar de su primer álbum eh, Pues es A Little Respect Pero pues es que ese es un cover de Era sure, Entonces, para mí por eso sigue siendo Witus una one hit wonder Porque pues aún cuando eh, también su canción O su cover de, de A Little Respect Pues es algo conocida eh, pues a mí hay muchos covers de esa canción que me gustan Y también la, la original me gusta bastante Y ya le dije a que tenemos que traer un programa de Erasure eh, Porque por no por nada fue usted a verlos
0: este, <risa> no, no, no fui yo, no yo, fuimos <risa> Casi en primera <risa> fila, para colmo <risa> De hecho <risa> sí, eh, eh, sí, ese cover este, me gusta mucho De hecho yo creo que ese es, esa es la mejor canción de Witus pero efectivamente como Pues eh, la intención del programa es más que nada asomar a su material original De allí pues que no, no hayamos encontrado El cover de A Little Respect En, en, esta, en este programa eh, Pero sí sí Yo creo que es un muy buen cover La verdad esa es la canción que a mí Me interesó en un inicio en esta banda Yo, yo escuché antes A Little Respect que Teenage Dirtbag y dije, uh -huh. pues a lo mejor tienen cosas padres Y ya después asomé más de allí Y dije, no, no me gustó tanto
2: <risa> Es que también su voz le va mucho a la canción O sea, la manera en que ellos la producen Y la eh, Pues la imaginan O sea, obviamente no, no la la, O sea, la recrean mucho Sí la recrean mucho como es la original, pero pues la manera en que la tunean para estar con, con la voz de Brendan, pues sí le va mucho.
0: Sí, sí, es que bueno, la canción original es, pues es netamente una canción electrónica, ellos lo, la logran Ajá. trasladar muy bien a su conjunto de rock, para mí funciona muy padre, es de los covers que más me gustan de esa canción... Y de nuevo, creo que es una lástima que no tengan más material que se escuche como esa canción. Y sí, yo creo que ahí sí funciona muy padre la voz de, de Brendan. Y curioso, tomando en cuenta que no tiene nada que ver con la voz de Andy Bell.
2: Ajá, sí, exactamente. Entonces, digo, ese es uno de los últimos. De, bueno, ese es el último comentario con el que pues yo quería eh, cerrar mi participación, porque digo. Eh, pues es una banda interesante y pues es y también... Eh, nos da una excusa este programa para también pues investigar eh, acerca de lo que ha pasado con, con estos artistas y pues también como ya decía en las emisiones anteriores explorar un poco su discografía que pues es un ejercicio eh, en sumo interesante, divertido y pues a veces fatal cuando dices ay qué le pasó a este grupo. O sea como <risas> que estas cosas no más no, pero pues yo creo que eso va a suceder a través de, de los episodios de de este programa.
0: Sí, sin lugar a dudas. Eh, bueno, eh, pues creo que allí tenemos igual material para otra emisión más adelante. <risa> Pero bueno, eso lo dejaremos para la posteridad. Si el señor Pereira no tiene otra cosa que agregar... Es con esto que llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su sintonía. Les recordamos que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles gratuitamente en SoundCloud y que pueden suscribirse al podcast en Spotify, iTunes, Tuning Radio, Casbox y otras tantas aplicaciones para que reciban de manera automática lo más reciente de Rotterdam Press en sus dispositivos móviles. Muchas gracias por su sintonía de nuevo. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y los esperamos aquí en más contenidos del podcast. Hasta la próxima. Bye.